0: Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koopernikus. Dzisiaj zaprosiłem po drugiej stronie internetu do mikrofonu Natalię Hatalską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś założycielką Infuture Institute, jest to jednocześnie adres strony internetowej infuture.institute. No ale trzeba przeczytać to wszystko, co tutaj o Tobie napisano. Financial Times umieścił Cię na liście New Europe 100 listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów. W 2019 roku zostałaś wyróżniona w rankingu Kogo słucha polski biznes jako jeden z dziesięciu najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Jesteś analityczką, trendwatcherką, publicystką, autorką licznych projektów badawczych, docenianą wielokrotnie Nagrodą Publiczności Kongresu Badaczy Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku, a wysokie obcasy uznały cię za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Nagrodzona jesteś również przez Geek Girls Karot za bycie wzorem kobiety zajmującej się nowymi technologiami oraz tytułem Digital Sharper, Shaper, przepraszam, nie Sharper, Shaper, wyróżniającym wybitne osobowości za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. No i jesteś autorką książek Wiek paradoksów, czy technologia na ocali, to w 2021 roku, Cząstki przyciągania w 2014 Far Future, Historia Jutra w 2018. No i przede wszystkim chyba najbliżej nam będzie do bloga hatalska.com. No to, to, to są niesamowite osiągnięcia i bardzo mi przyjemnie, że znalazłaś czas, żeby z nami porozmawiać. A będziemy rozmawiać głównie o nowej mapie trendów, która właśnie się pojawiła.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za takie długie przedstawienie.
0: No to powiedz, jakie te trendy, bo to trochę brzmi jak mapa trendów, czyli takie przewidywanie przyszłości. No, w, w poprzednio to robiło, robiły, zajmowały się tym cyganki. W tej chwili ty się zajmujesz przewidywaniem przyszłości, ale w sposób naukowy, jak najbardziej.
1: No na pewno nie zajmuję się takim prognozowaniem przyszłości, przepowiadaniem przyszłości, jak robiły to y, cyganki, czy jak robią to jakieś wróżki, albo osoby, które mają szklane kule, albo stawiają karty tarota, to, to w ogóle nie ten obszar, albo może, nie wiem, czytają z fusów. My się zajmujemy foresightem strategicznym, czyli analizą trendową i tę mapę trendów, o której dzisiaj rozmawiamy, my wdajemy od 2018 roku, czyli to już jest 6 lat. Tam zastanawiamy się nad zjawiskami, które mają wpływ na życie społeczne, polityczne, ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe. To znaczy jakby takie. patrzymy na sygnały zmian z tych obszarów. No i w tym roku zdiagnozowaliśmy 50 trendów, które układają się w 5 megatrendów.
0: Te najważniejsze to, czyli te, rozumiem, że megatrendy to są te jak gdyby najważniejsze, które grupują pozostałe trendy.
1: Tak, to znaczy, jakbym miała powiedzieć, jak pracujemy nad mapą trendów, to najpierw definiujemy trendy i następnie układamy, próbujemy ułożyć te trendy w takie większe worki. I tymi workami większymi są megatrendy. One nam pokazują po prostu kierunki rozwoju naszego świata. To są W tym roku jest ich pięć i to jest świat lustrzany, czyli to, że tak naprawdę przenosimy się coraz bardziej do świata cyfrowego. Następuje, następuje cyfryzacja i digitalizacja naszego życia na wszystkich jego poziomach symbiocen, który mówi o takiej przejściu z antropocenu w postantropocen, gdzie człowiek staje się częścią, tak jak powinien, jak zawsze był, częścią ekosystemu. Potem jest bioera, która z kolei mówi o nadrzędnej roli człowieka wobec także natury. To jest taki megatrend napędzany mocno technologicznie przez inżynierię genetyczną, biologię syntetyczną, inżynierię tkankową i inne technologie związane jakby z ulepszaniem, usprawnianiem człowieka. Potem mamy multipolaryzację świata. To są to jest megatrend, który obejmuje trendy głównie społeczno-polityczne związane z postępującą atomizacją naszego życia, z osamotnieniem, z polaryzacją. No i zmiany demograficzne, które mówią o tym, jak zmienia się struktura społeczna, czyli o nowych pokoleniach, alfa, z, starzejącym się społeczeństwie.
0: Ostatnio słyszałem informację, że w Chinach po raz pierwszy od 1961 roku zanotowano spadek urodzeń, prawda, że ten trend urodzeń w wyniku takiej polityki jednego dziecka został odwrócony i zahamowany i w tej chwili ta demografia w Chinach zaczyna też źle wyglądać.
1: No, Chiny jakiś czas temu zrezygnowały z polityki jednego dziecka, ale musimy pamiętać, że zmiany demograficzne nie dzieją się z dnia na dzień. To są zmiany, które rozciągnięte są w czasie, więc my ich konsekwencje będziemy widzieć także wiele, wiele lat do przodu. To można porównać trochę do jazdy samochodem i w ogóle jak mówimy o zmianach i o trendach, które się dzieją. Czyli pewne zmiany następują z opóźnieniem. I porównałam to do jazdy samochodem. Jak jedziemy samochodem, i jedziemy, dajmy na to, z prędkością 60 czy 80 km na godzinę, to nawet jak wciśniemy hamulec, to wiemy, że nie zatrzymamy się od razu. Istnieje jakaś taka droga hamowania tak? i nawet jeżeli jedziemy bardzo, bardzo szybko i wciśniemy hamulec od razu, ktoś będzie na przejściu, to istnieje bardzo duże ryzyko, że po prostu nie zdążymy wyhamować i w tę osobę uderzymy. Z tego powodu wprowadzane jest m.in. ograniczenie prędkości w miastach. My my rozumiemy to opóźnienie działania systemu, czyli że wciskam hamulec, a a, a samochód od razu nie staje. I dokładnie tak samo działa nasz świat, zmiany demograficzne. Można wcisnąć pewien hamulec, czyli na przykład tutaj było zrezygnowanie z polityki jednego dziecka, ale zmiany trwają jeszcze i będą trwać latami. No bo związane chociażby są z tym, że zmniejszyła się populacja kobiet, które mogą w ogóle mieć dzieci. My wiemy, że w Chinach, ale także w innych krajach jest tak zwana aborcja ze względu na płeć, czyli na przykład w Chinach bardziej opłacalne, jakkolwiek źle to brzmi, ale bardziej opłacalne było posiadanie chłopców, więc jeżeli na przykład kobieta była w ciąży i dowiadywała się, że jest w ciąży, może być tylko jedno dziecka, dowiadywała się, że będzie miała córkę, no to następowało usuwanie tej ciąży i jakby ciąża dochodziła wtedy do skutku, jeżeli na przykład miał się urodzić chłopiec. No i to powoduje też zaburzenia struktury społecznej, że nagle mamy więcej chłopców mniej i dziewczynek, które później... W, Perspektywy perspektywie 20-25 lat mogą mieć dzieci.
0: A chciałem zapytać, w jaki sposób wykonujecie te badania? Na, jakich, na jakiej nauce to jest, jest oparte? Czy to jest obserwacja taka ekonomicznego taka ekonomicznej przeszłości i na tej podstawie prognozowanie, jak to się może rozwinąć? Jak, jakiej hmm. nauki hmm. korzystacie? Hmm.
1: Wykorzystujemy bardzo wiele różnych metod badawczych, ponieważ żeby prognoza była dokładna i ja osobiście w to bardzo wierzę, żeby prognoza, im więcej wykorzystanych metod badawczych, tym prognoza jest bardziej dokładna. Czyli opieramy się na wielu różnych rodzajach badań. To są badania ilościowe i jakościowe i ja wiem, że mamy tendencję w naszym świecie, żeby korzystać głównie z badań ilościowych, opierać się na badaniach ilościowych, na danych. Generujemy ogromne ilości danych. No mamy tych danych trochę. Tak. I moje pytanie jest takie, czy te dane sprawiają, że my lepiej rozumiemy nasz świat? I to jest pytanie retoryczne. Nie, bo nasz świat jest bardzo skomplikowany. Nasz świat jest niezwykle, mamy ogromną ilość zależności. Więc zamy, a druga rzecz jest jeszcze taka, że badania ilościowe, my nie mamy danych ilościowych dotyczących
0: przyszłości.
1: My mamy tylko dane ilościowe dotyczące przeszłości i dane ilościowe dotyczące teraźniejszości. No i, mamy tylko chyba, te dane jakby,
0: i chyba nie mamy w ogóle, kolować. i nie mamy chyba danych do, dotyczących niektórych stref życia, prawda?
1: Nie, no myślę, że takie dane by się pewnie znalazły, tylko że to są, tak jak powiedziałam, dane historyczne i oczywiście możemy je próbować jakoś tam ekstrapolować na przyszłość, ale to jest tylko ekstrapolacja, czyli musimy zakładać, no tak, ten trend się rozwijał, tak, w związku z tym zakładamy, że też się dalej tak będzie rozwijał, ale wiemy, że nie możemy, dziś jest tyle zmiennych, tyle czynników, tyle sytuacji się wydarza po drodze, które po prostu wszystko odwracają nam do góry nogami, że nie można się tylko opierać na danych ilościowych. W związku z tym oczywiście my z nich korzystamy, natomiast ogromną rolę pełnią też dane jakościowe i tutaj bardzo mocno wywiady pogłębione, badania eksperckie czy panele eksperckie, bo wiedza, pamiętajmy, nie ma człowieka, który posiada wiedzę całego świata, tylko wiedza jest rozproszona wśród wielu różnych ludzi. Mamy ekspertów, którzy są w stanie pewne rzeczy wiedzieć też wcześniej albo po prostu wiedzą więcej i mogą tą wiedzą się podzielić. Oprócz tego jest oczywiście obserwacja, czyli badania terenowe, No bo to też wychodzimy z takiego założenia, że ludzie myślą co innego, mówią co innego i robią co innego i ważne jest badania na przykład deklaratywne, badania ilościowe to są badania deklaratywne, to co ludzie mówią, ale badania terenowe to są obserwacje, czyli to jak realnie ludzie się zachowują. I takich przykładów jest cała masa, bo na przykład robiliśmy kiedyś badania dotyczące tego, czy należy rozwijać odnawialne źródła energii. I ludzie mówią, tak, tak, powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii, to jest dobre dla klimatu. I potem zadaliśmy drugie pytanie, no dobrze, to ile jesteś skłonny zapłacić więcej za energię pochodzącą z takiego źródła? No nie, nie jestem skłonny. Tak I my dokładnie tak wiemy, czy na przykład jak była pandemia, że ludzie mówili, tak, trzeba wyeliminować plastik, absolutnie nie wolno plastiku, a potem przyszła pandemia i nagle nikt nie myślał o plastiku, tylko myśleliśmy o swoim bezpieczeństwie i ludzie używali maseczki, jednorazowe rękawiczki, plastikowe torby i to, to po prostu latało w, na, w naszym najbliższym środowisku, wisiało na drzewach, bo ludzie po prostu zapomnieli jakby inna rzecz stała się dla nich ważna, więc jakby badania terenowe, czyli obserwacje Są dla nas niezwykle istotne. Oprócz tego też netnografia, czyli obserwacje zachowań ludzi w sieci, różnego rodzaju eksperymenty, które też robimy i potem te dane wszystkie syntezujemy i wychodzi nam z tego mapa trendu.
0: I to już jest szósta mapa, którą w tym 2023 oglądamy, tak? Tak. Jak te doświadczenia wpływają na rozwój tego projektu? Czy, czy, czy coś on jak gdyby sam powoduje swoją ewolucję, czy ciągle te same metody stosujecie dla budowy tej modeli?
1: Oczywiście eksperymentujemy z różnymi narzędziami i to nigdy nie jest tak. Oczywiście powtarzamy pewne narzędzia, które są sprawdzone, ale też posiłkujemy się nowymi, na przykład, nie wiem, sztuczna inteligencja umożliwia nam korzystanie na przykład, nie wiem, z narzędzi tekst miningowych, czyli przeszukiwania ogromnych ilości tekstu tego, co ludzie piszą w internecie, jak piszą analizę sentymentu i tak dalej, więc jesteśmy w stanie też wyciągać inne dane za pomocą jakby przy pomocy narzędzi, których 6 lat temu jeszcze nie były albo nie były rozwinięte w taki sposób, że można by było z nich, z nich korzystać. Ale też jakby zmieniamy samą mapę, jakby minimalnie ją zmieniamy, czyli na początku, jak się popatrzy historycznie, mapa trendów była podzielona właśnie, my analizujemy trendy tą metodą, o której wspomniałam, czyli jakby takim modelem STIP. STIP to jest akronim od słów, że analizujemy zjawiska społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i regulacyjno-prawne. Ale wiemy dziś już dużo wcześniej też to wiedzieliśmy, że z perspektywy na przykład biznesu nie ma znaczenia, czy trend jest społecznym trendem, czy technologicznym. Więc zrezygnowaliśmy, oczywiście stosujemy cały czas tę metodę, ale właśnie jakby inaczej zorganizowaliśmy mapę, że ułożyliśmy ją trendami i megatrendami, czyli pokazuje to pewne kierunki naszego świata. Czy wcześniej na mapie trendów były cztery perspektywy czasowe. To była strefa New Normal, to jest taka perspektywa krótkoterminowa, która mówi o trendach, które dzieją się tu i teraz. Potem mamy strefę reaktywną, która pokazuje nam między 1 a 5 lat, czyli ile trend potrzebuje czasu, żeby dojrzał i wszedł do powszechnego użycia czy do powszechnego wykorzystywania. Potem była strefa innowacji powyżej 5 lat. I potem była jeszcze strefa Foresightu, to była perspektywa bardzo długoterminowa, taka powyżej 20 lat nawet. I w tym roku po raz pierwszy zrezygnowaliśmy ze strefy foresightu, między innymi z tego powodu, że mapa trendów ma być takim narzędziem bardzo praktycznym. Wiemy, że z perspektywy biznesu, samorządów, administracji, ngos no to jest nawet nieuzasadnione, oczywiście bardzo ciekawe jest popatrzeć co może się wydarzyć za 20 lat, ale to jest nieuzasadnione, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje oparte o tego typu o tego typu wiedzę, więc stwierdziliśmy, że te trzy perspektywy, new normal, strefa reaktywna i strefa innowacji dla firm i organizacji są najbardziej przydatne i one na mapie się znajdują.
0: No tak patrząc na tą mapę, bo każdy może ją zobaczyć, in future institute i proszę bardzo, jest za darmo dostępna.
1: My mamy taką naszą misję, że chcemy dzielić się wiedzą, więc mapa trendów w całości jest dostępna bezpłatnie, po zalogowaniu mapa i wszystkie treści są dostępne bezpłatnie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mapę trendów mieć w wersji wydrukowanej, bo czasami jest tak, że wiemy, że na przykład firmy, które pracują z nami, bardzo no, po prostu wygodnie jest im korzystać z mapy trendów, albo chciałby korzystać z mapy trendów razem z takimi narzędziami, które ułatwiają przełożenie trendów Aha. na praktykę, no to hmm. te wersje są płatne, ale wiedza jest dokładnie taka sama, no bo naszą misją jest też dzielenie się wiedzą. No to, to fantastycznie.
0: To, no. to mnie zaskoczyłaś pozytywnie, bardzo się cieszę w takim razie, bo jestem jak najbardziej za tym, żeby nauka była otwarta, a szczególnie wyniki badań. No jeśli one mają wpływać na naszą rzeczywistość, no to powinniśmy mieć do nich dostęp. No to, czyli wchodzimy na stronę infuture.institute i tam znajdujemy mapę trendów po prostu, albo raporty tak i Tak jest i tam
1: są wszystkie analizy, bo tam jest, są Dodatkowo jeszcze dwa diagramy, czyli mamy ten pierwszy diagram, gdzie mapa jest w kształcie radaru, tam mamy nałożone na siebie jakby dwa wymiary, wymiar czasowy i merytoryczny, czyli podział mapy jest na megatrendy i na te trzy perspektywy czasowe, ale też dla ułatwienia zrobiliśmy taki dodatkowy diagram Vena, gdzie widać zależności pomiędzy megatrendami i wymiar czasowy, stricte czasowy, czyli już bez podziału na megatrendy, Czyli widzimy, co dokładnie znajduje się w strefie new normal, co w a co w mhm. informacji może to też łatwiejsze do, do
0: pracy. Cała ta strona jest w dwóch językach, polskim i w angielskim, więc macie zasięg nie tylko nasz krajowy, ale międzynarodowy.
1: Tak, e, oczywiście w, w Polsce jesteśmy zdecydowanie bardziej popularni. No, to, to mapa trendów istnieje w Polsce już od 6 lat. I wiemy, że to jest chyba najpopularniejsze dziś narzędzie, z którego, jeżeli chodzi o trendy, z którego korzystają dziś firmy i organizacje w Polsce.
0: A macie sygnały jakieś z zagranicy o tym, że ktoś korzysta? I...
1: Tak, bardzo często właśnie, bo najpierw oczywiście uruchamiamy mapę trendów po polsku, potem ją tłumaczymy, uruchamiamy w angielsku i zawsze są zapytania, ale głównie to są zapytania z firm, to są zagraniczne korporacje, które mają polskie oddziały i chciałyby też mieć wersję angielską do korzystania chociażby na takim poziomie międzynarodowym w trakcie na przykład
0: jakichś swoich spotkań to wróćmy może do tych megatrendów, bo tak tutaj przewija się ciągle gdzieś te nasze zmiany klimatyczne, ale ale tak wyraźnie tutaj nie jest napisane, że będziemy będziemy ratować świat, prawda?
1: No trochę jest napisane, może nie wprost, ale to widać w, w tych dwóch megatrendach, symbiocen i bioera. Jeżeli chodzi o symbiocen, to jest taki megatrend, który jest jakby kontynuacją, albo właściwie zaprzeczeniem, trochę antropocenu, w którym żyjemy. Czyli antro- my żyjemy dzisiaj w epoce antropocenu, która postawiła człowieka jako władcę, jako pana świata. To spowodowało, że my y, zaczęliśmy traktować na ziemię jako in- naturę, jako zasób. Czyli traktujemy ją jako coś, co możemy sobie wykorzystywać dowolnie, jak chcemy. Symbioce, ten megatrend mówi o tym, że... Człowiek jest częścią ekosystemu, równoważną częścią ekosystemu, jak każda inna część ekosystemu. I tutaj między innymi właśnie pojawiają się, to widzimy między innymi takie sygnały. Jest taki trend, który mówi o prawach istot pozaludzkich. Czyli o przyznawaniu, to jest taka koncepcja upostaciowienia natury. Czyli mówimy o to, żeby przyznać osobowość prawną, chociażby no nie wiem rzece, górą, lasom, orangutanom, słoniom. Jakkolwiek, na początku dzisiaj, jak o tym mówimy, to w niektórych kręgach, czy niektórym osobom może to się wydawać bardzo dziwne, ale zobaczmy, że w XVIII czy XIX wieku przyznaliśmy osobowość prawną firmom. I nikogo dzisiaj nie dziwi to, że firma ma osobowość prawną, to znaczy, że ona może kogoś pozwać w sądzie i ją też można pozwać, jakiś taki sztuczny twór, a ma osobowość prawną. Natomiast organizm żywy, takiej osobowości prawnej nie ma i to zmienia perspektywę naszą i zupełnie zmienia podejście, bo teraz tak, jeżeli mówimy w ogóle o zmianach legislacyjnych, czyli przyznaniu osobowości prawnej organizmom żywym i naturze, no to zaczynamy, właśnie może zaistnieć taka sytuacja, że rzeka, to znaczy w imieniu rzeki, wiadomo, może pozwać firmę, która ją zanieczyszcza. W ogóle środowisko może porwać, to to bardzo, bardzo ciekawe.
0: Czyli na przykład rzeka by mogła też pobierać opłaty za za to, że się z niej korzysta.
1: Oczywiście, oczywiście. I w wielu krajach, jak popatrzymy sobie na zmiany prawne, to w wielu krajach takie zmiany zostały już wprowadzone na poziomie poszczególnych krajów, ale też, czyli na przykład w Bangladeszu wszystkie rzeki uzyskały osobowość prawną, ale takie zmiany jakby dyskutowane są na poziomie międzynarodowym, na poziomie europejskim i to to jest właśnie po to, żebyśmy zaczęli traktować naturę jako coś równoważnego do nas, a jeżeli traktujemy naturę jako coś równoważnego do nas, równoważnego do nas, no to nie możemy tego krzywdzić. Czy Tylko nie wiem, jak, jak my... sobie
0: tutaj wyobrazić prawa, na przykład, stada krów, że one co, oddają swoje ciało, żeby, żebyśmy mogli zjeść coś. No, to Takie trochę się no to już, robi... już mówię ale... abstrakcyjne. Tak, mhm. już
1: podaję tak, to podam przykład producenta mleka. Czyli dzisiaj mamy producenta mleka, który no, produkuje mleko i wiadomo, że jest cała produkcja tego mleka zorganizowana. Z perspektywy człowieka, tak? Czy
0: mamy uh-huh, ludzi, którzy uh-huh.
1: pracują w fabryce, trzeba zapewnić im jakiś dobrobyt, dobrostan, musimy im zapłacić pieniądze, potem musimy to mleko jakoś zapakować, czy musimy wyprodukować opakowania, dostarczyć je do sklepów, potem musimy te opakowania jakoś odebrać. No i ca- ca- cały proces jest zrobiony z perspektywy człowieka. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę perspektywę innych elementów biorących udział w produkcji tego mleka, no to bierzemy na przykład pod uwagę właśnie krowy, czy tam kozy, czy owce. I wtedy musimy zastanowić, jak one powinny być zaopiekowane, tak samo jak człowiek. Tak? Czyli wiadomo, no chcemy pozyskiwać mleko, no bo jest to nam potrzebne, nie wiem, jeden z produktów, który człowiek je, ale wtedy dbamy o dobrostan tych krów. Potem zaczynamy, no jeżeli one mają nam dawać mleko, no to one muszą też się w miarę dobrze odżywiać. No to, czyli jedzą trawę, a ta trawa nie powinna być skażona. Wtedy bierzemy pod uwagę właśnie środowisko, bierzemy pod uwagę trawę, bierzemy pod uwagę deszcz, bierzemy pod uwagę słońce. Jest taka badaczka, bardzo znana, zresztą ona jest w spektrum autyzmu, która zajmuje się, ona się nazywa Temple Grandin, Oni był zresztą film, bo nawet jest dostępny na Netflixie, napisała taką książkę Thinking in Pictures. To jest książka o tym, jak ona, ona jest konsultantką przemysłu hmm, związanego z hodowlą zwierząt, zwłaszcza rogatych, gdzie właściwie większość firm, które produkuje, przetwarza mięso, produkuje mleko, opiera się o badania tej badaczki i ona przestażona myśli obrazami, a jednocześnie jakby umożliwia jej to, kim jest. Na przykład, badała krowy w taki sposób, że na przykład krowy nie chciały wchodzić w takie tunele, gdzie były zabijane. I ona badała te tunele w taki sposób, że dlaczego to się dzieje i ona je badała nie znowu z perspektywy badań ilościowych, tylko z perspektywy obserwacji, nawet swoich własnych eksperymentów takich, że chodziła po tych tunelach sama na czworaka i widziała na przykład plamy światła, które się pojawiają, które są niebezpieczne I ona projektuje takie tunele, że okej, okay, zwierzę idzie na, na rzeź, zostanie zabite, ale zostaje zabite w sposób humanitarny, taki, że to zwierzę się nie obawia, nie cierpi i to jest przygotowane z perspektywy zwierzęcia. Więc teraz mówimy o takich rozwiązaniach, tak żeby traktować, Zwierzęta czy inne elementy naszego ekosystemu, żywe elementy w sposób humanitarny, a nie taki, że traktujemy jak rzeczy w sposób całkowicie zdehumanizowany. Mhm.
0: Czy sądzisz, że człowiek potrafi zrezygnować z takiej dominującej roli? No bo przecież wszystko, co robimy na Ziemi zmierza do tego, żeby było nas więcej. To jest takie ogólne hasło chyba wszystkich gatunków żyjących na Ziemi. Niech nas będzie więcej, mamy się rozmnażać i, i ci, którzy dominują, no to, to właśnie mają we władzy pozostałe gatunki, tak? czyli pozostałe życie na Ziemi. To chyba niełatwo będzie nauczyć się tego, żeby myśleć z takiego punktu widzenia właśnie na przykład rzeki, czy, czy krowy, czy, czy ptaków.
1: Tylko, że tak, ta dominująca rola tak naprawdę doprowadziła nas do sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś. Tak właśnie doprowadziła tak naprawdę do katastrofy. I do katastrofy i ekologicznej, i klimatycznej, i społecznej. Bo co z tego, że jest nas więcej, kiedy jesteśmy coraz bardziej samotni? Druga rzecz, to takie myślenie jest bardzo myśleniem krótkoterminowym. Zobaczmy sobie, że co z tego, że będziemy dzisiaj zanieczyszczać rzekę. Tak, chcemy wyprodukować tanio, dużo, ale zanieczyszczamy rzekę. I za 10, 15, 20 lat ta rzeka po prostu przestanie istnieć. Nasze dzieci, na których dobro nam przecież zależy, nasze wnuki nie będą mogły korzystać z tej rzeki. To jest to, co dzisiaj się dzieje czasami, że na przykład, nie wiem, rolnicy, niektórzy rolnicy, nie mówię, że wszyscy, nie generalizuję, ale część spuszcza na przykład zanieczyszczenia na pole, i potem do rzeki albo potem do jezior. I my wiemy, że za 20 dzisiaj, ok, mają, nie muszą płacić za wywóz nieczystości i teoretycznie oszczędzają. Ale w długiej perspektywie, czy w dłuższej perspektywie, Miejsce, w którym żyją, przestanie istnieć. A w związku z tym, jeżeli ono przestanie istnieć, to ich dzieci i ich wnuki też przestaną istnieć. I my dokładnie wiemy z obserwacji historii, w momencie, kiedy umiera środowisko, to w bardzo krótkim terminie, później, naturalną konsekwencją jest to, że umierają gatunki, które żyły w tym środowisku. Człowiek jest jednym z gatunków. Jeżeli my doprowadzamy do katastrofy ekologicznej i klimatycznej naszej Ziemi, to tak naprawdę doprowadzamy do katastrofy samych siebie.
0: No to bardzo smutno brzmi, ale rzeczywiście coś trzeba z tym zrobić i i to rozumiem, że te dwa megatrendy odpowiadają właśnie, znaczy są odpowiedzią jak gdyby na te potrzeby zmiany, tak?
1: Symbiocent jest takim, to też właśnie jakby mapa trendów pokazuje jakby funkcjonowanie naszego świata. Nasz świat, my, my chcielibyśmy dziś, żeby nasz świat był takim światem albo, albo, tak? My mamy taką tendencję do dzisiaj ym, zajmowania stanowiska i każda osoba musi się określić, zająć stanowisko, opisać się, jakby podpisać się pod którą ze stron. Ale my wiemy, że nasz świat nie jest światem albo albo, nasz świat nie jest czarno-biały, nasz świat jest światem właśnie i-i, rzeczy i zjawisk, które dzieją się równolegle, nawet jeżeli te zjawiska się wykluczają. I Na przykład na mapie trendu widać wyraźnie, że z jednej strony mamy symbiocen, który mówi o takiej równoważnej roli człowieka w ekosystemie, ale właśnie mamy bioerę. To jest taki megatrend, który mówi o tym, że człowiek jeszcze bardziej staje się panem i władcą, bo ma do dyspozycji różnego rodzaju technologie, typu technologie, inżynierię genetyczną, inżynierię tkankową, biologię syntetyczną, biolo- biotechnologię, nanotechnologię, które umożliwiają człowiekowi po raz pierwszy w jego historii zmieniać naturę. Tak? Czyli mamy możliwość zmieniania organizmów żywych na poziomie biologicznym na poziomie genetycznym i samych siebie oczywiście.
0: O wszystkich nie wymienimy i nie opowiemy o wszystkich. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z z tą mapą trendów, ale teraz z tego, co słyszałem, będziesz pracować nad nową książką. Tytuł już masz, czy czy jeszcze nie? Mam, ale nie mogę nic powiedzieć. Nic (śmiech) (śmiech)
1: powiedzieć. Oczywiście wiadomo, że krążę wokół tematów, które są dla mnie szczególnie interesujące, czyli człowiek, z jednej strony człowiek, z drugiej strony technologia, ale nic więcej nie mogę opowiedzieć.
0: Rozumiem, że można Cię spotkać gdzieś na jakichś wykładach, czy czy można jakiś webinar obejrzeć
1: z W tym roku raczej zrezygnowałam z większości swoich wystąpień ze względu na to, że piszę książkę. Na pewno będę w tym roku na impakcie w Poznaniu, to jest taka bardzo duża impreza, międzynarodowa konferencja, ale poza tym po prostu piszę książkę. Wracam na początku 2024
0: No to cały rok, tak? Zamierzasz się poświęcić temu? Przed tą książką
1: pisałam 16 miesięcy, więc myślę, że mniej więcej też mi zajmie tyle pisanie tej drugiej książki.
0: No cóż, to życzę powodzenia w takim razie. Czekamy na tą książkę i odezwiemy się za rok, dowiemy się, co to za książka i o czym tam napisałaś. Natalia Hatalska była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chcesz stać się częścią społeczności Koopernikus, zarejestruj się na stronie koopernikus.pl. Jesteśmy na Instagramie, Linkedinie, Facebooku i Twitterze. Zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco.